0: y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en el programa de hoy vamos a tratar sobre el tema de la libertad y lo vamos a hacer con un ensayo de Bitt Beckman, titulado ¿Son sinónimas las expresiones ser libre y ser solitario? ¿Y por qué este título? Porque tú que escuchas ahora mismo este programa, te has planteado si en verdad eres libre por no tener compromisos, por estar desvinculado. Comienza Bitt Beckman tratando sobre la libertad y las experiencias de deslimitación ...en la posmodernidad... ...la libertad es un tema que ocupó el verano de 1921... ...a Edith Stein... ...coincidiendo con su conversión a la fe cristiana... ¿Qué se entiende por libertad en sentido cotidiano... ...y también filosófico... ...se entiende la libertad como... ...liberarme de aquello de lo que dependo... ...liberarme también de convenciones anquilosadas para así adentrarme en una mayoría de edad y en una autodeterminación. En realidad, parece como si en las últimas décadas lo que podemos llamar postmodernidad, libertad fuera equivalente a arbitrariedad, a ausencia de todo compromiso y desvinculación. Así, soy libre. Y es que, debido a que en una sociedad crecientemente liberal no es posible alcanzar un acuerdo claro en cuanto a la escala de valores, lo que reina es el desconcierto sobre cómo se puede vivir de una forma razonable la libertad. La posmodernidad, la forma de vida del single, del solo, solitario o sencillo en esta época de esa persona que parece estar abierto a todas las posibilidades, teniendo como resultado ser autónomo y libre en alto grado, nos permite replantear la cuestión acerca del valor de la vinculación y de los compromisos. Y hemos de preguntarnos, ¿se excluyen en último término libertad y vinculación? ¿Se exigen libertad y soledad? ¿En la posmodernidad, constituye todo un señuelo el afán de lo nuevo, de las nuevas formas de pensar y de vivir. La posmodernidad nos sugiere ante todo que vivimos después de la modernidad a la que hemos dejado atrás. Y junto con aquella hemos olvidado la racionalidad de la ilustración en la que se había depositado una fe ilimitada y también la totalidad de los diseños políticos utópicos y la absolutez de las respuestas de los grandes relatos, como diría Lyotard. Lo que diferencia la modernidad de la posmodernidad es el valor diferente, otra forma de racionalidad que acentúa lo particular. Parece que lo fragmentario tiene que convivir en una forma distendida sin ser absolutizado y sin dar pie a que los partidarios de diferentes convicciones tengan que pelearse entre ellos por sus distintas formas de pensar. Como cristiano se suele tener la tentación de leer la posmodernidad desde el lado negativo y se opina que es preciso tomar partido por la modernidad y por sus formas de racionalidad en vez de declararse a favor de cristo y del evangelio esto es la tentación pero con todo no es posible identificar al cristianismo con la modernidad con la premodernidad ni con cualquier otra época o cultura porque más bien cada época y cada ámbito cultural tiene una cierta receptividad y también una cierta resistencia al mensaje de la fe cristiana. El hombre posmoderno está abierto de manera especial a informaciones en las que les gusta de hacer clic. La cuestión de si es posible o no traducir a la vida esas informaciones depende más de las relaciones personales que de argumentos racionales. Por tanto, es importante que reflexionemos sobre el concepto de libertad y sobre las formas de vida y de relación que son liberadoras en las que resulte posible traducir el mensaje cristiano la invitación que ofrece la posmodernidad se refiere a una creatividad en el encuentro de personas instituciones, culturas y religiones que suele realizarse en una actitud liberal exenta de violencia pero también proclive a la ausencia de cualquier compromiso de cualquier vinculación por esto diríamos que la posmodernidad se ocupa de las deslimitaciones de romper los límites de que esta es la forma de concebir actualmente la libertad nosotros entonces ante esta concepción vamos a interpelar a Edith Stein y le vamos a preguntar acerca de esta cuestión porque ella tuvo experiencias de deslimitación cuando en su vida en el siglo se topó con las limitaciones a las que las mujeres estaban sometidas en el ámbito de la ciencia como mujer Edith tuvo la posibilidad de trabajar como asistente científica de Edmund Husserl, si bien por motivos de orden histórico social no fue posible que accediera a una cátedra universitaria en propiedad en cambio vivió personalmente la falta de límites la deslimitación de un filosofar que la llevó desde la conciencia inmanente de que todo está dentro de la persona dentro de sí hasta la apertura metafísica al más allá mediante el encuentro con el mundo del pensamiento y de la fe cristianos con ello traspasó la frontera de lo demostrable de modo racional al ámbito de una contemplación confiada Bien, podemos decir que la libertad del single postmoderno, de la persona soltera, sola, que vive eh, básicamente en sí misma, vivida de forma radical, también conlleva en otro plano el cuño de la deslimitación, el abandono de lo que le resulta querido, ya sea la patria, la familia, los amigos. ¿Por qué? Porque el single postmoderno, debido a las exigencias profesionales del mercado laboral, resulta cada vez más móvil y flexible ahora bien es cierto que por principio ser libre significa o debe significar la supresión de la dependencia debe significar la falta de límites y esta es la pregunta porque esta forma de ser libre acarrea siempre la soledad la soledad es del prófugo la soledad de aquel que no tiene a nadie con quien contar pero ahora debemos hacer una pequeña distracción en el curso del pensamiento para volver luego a retomarlo y lo vamos a hacer sobre el budismo y el judaísmo cristiano como mundos conceptuales enfrentados tanto más importante cuanto que hoy vemos escuelas o academias que proponen esta solución como respuesta absoluta a la persona al preguntar a Stein como lo hemos hecho sobre el campo de la libertad en la posmodernidad ocupa un lugar estelar el budismo ¿por qué? el budismo dice que nos indica el camino para salir de la vida y la vida es sufrimiento según la concepción budista este sufrimiento se ocasiona por las dependencias porque dependemos de por tanto estar libre de ataduras es en el budismo el camino para liberarse a la vez de los sufrimientos la meta es la ausencia de sufrimiento cómo se alcanza se alcanza poniendo fin a todas las dependencias y en último término incluso mediante la disolución del propio yo es decir yendo a un desapego total la persona tendría que verse a sí misma desde fuera y a ella misma como un engaño, como nada porque no hay que depender de nada enseñanza básica del budismo es por tanto que la vida es sufrimiento y nada más que sufrimiento que todas las dependencias y ataduras de la persona le causan sufrimiento por más positivas que parezcan y que el camino para la redención, para la salvación en último término es la senda que saca de estas dependencias entendidas como adhesiones, que estamos adheridos a algo. Por lo tanto, lo que interesa al budismo, lo que interesa a Buda, es una libertad de. La persona tiene que hacerse libre de. ¿De qué? De todas las dependencias. En último término, de todo. Es libertad de no tener que ser. Libertad de no tener que nacer haciéndose independiente incluso del el estado de haber sido arrojado a la existencia así desde el trasfondo de dolorosas experiencias de dependencia y desengaño resulta comprensible la nostalgia de muchos hombres jóvenes en europa que reflexionan y meditan en una perspectiva de libertad budista radical pero no comprometedora de forma totalmente distinta hay que entender la discusión judeo cristiana sobre la libertad en la que stein formula sus propias ideas aquí el término libertad no es camino de huida como se conoce al sendero octuple de buda sino libertad es oferta de alianza la alianza entre dios y su pueblo israel que es el arquetipo y modelo en el que también se desatan las dependencias dependencias de la propia concupiscencia de cosas de incautaciones o apropiaciones ajenas en el cristianismo de la antigua familia para pasar a una nueva familia en cristo por tanto también como en el budismo se trata de una libertad de, de dependencias de adherencias pero y aquí viene lo importante en segundo lugar es una libertad para para qué una libertad para relaciones una libertad para amistades amistad y relación con dios en cristo jesús y entre los hombres entendiendo siempre por amistad una relación libre una relación que se diferencia de la no libre o dependiente es decir de la relación esclava jesús define en el evangelio de juan esta relación de libertad ya no os llamo más siervos porque un siervo no está al corriente de lo que hace su amo os llamo amigos porque os he comunicado todo lo que he oído a mi padre por tanto es dentro de este mundo conceptual en el que es posible la libertad del individuo en comunidad vinculante y así reflexiona stein sobre libertad qué es la esencia de la libertad que es indispensable para las relaciones en amistad en matrimonio en familia cuál es la naturaleza de la libertad que es válida también para la relación entre dios y el hombre estos son los interrogantes a los que hay que dar respuesta y para responder a estas preguntas edith stein se interroga de la libertad de la persona frente a dios y frente a los hombres porque edith stein ardía en deseos de captar en profundidad la verdad en la época de su preparación para el bautismo se ocupó del fenómeno de la libertad y en su búsqueda de la verdad oraba al espíritu santo nosotros hemos visto que stein fue escuchada y ella nos habla de sus experiencias interiores con dios son vivencias religiosas experiencias de dios que stein interpretó como venidas de cristo y remitentes a él stein tradujo este conocimiento que tuvo y puso su vida bajo la influencia salvadora y liberadora de jesucristo stein entendió como imprescindible en su búsqueda de la verdad no solo renunciar a su propia libertad sino también investigar el fenómeno de la libertad humana frente a Dios porque para Stein entender que la persona es libre entender la naturaleza de la libertad exige investigarla en su forma suprema como libertad frente a Dios pero luego es posible trasladar esta relación y estas conclusiones también al problema de la libertad entre los hombres y la pregunta que surge es ¿puede el hombre ser libre frente a Dios y a la libertad de Dios? o en último término ¿el hombre está predeterminado en todo de modo que con la irrupción de la gracia divina ya no puede mantenerse incólume la individualidad humana y su libertad? porque para Jean Paul Sartre se daba un contexto fatal decía Sartre donde está Dios no puedo estar yo es decir el derecho de Dios empequeñecería al hombre si es que no llega incluso a aniquilarlo convirtiéndolo en una nada esencial y moral Nietzsche igual que Dostoyevsky en el gran inquisidor creyó detectar en el hombre que éste no desea ser libre sino que vive a gusto en la esclavitud haciéndose esclavo de ahí resulta, dice Nietzsche que el hombre ha proyectado fuera de sí toda su vitalidad en una idea de Dios ante la que él puede y quiere vivir como esclavo frente a estas posiciones y planteamientos Edith Stein parte de su preparación intelectual fenomenológica de su vivencia religiosa que consiste no en un simple o mero sentimiento sino en una experiencia experiencia que implica la totalidad de la persona y que produce en su interior una mutación, una conversión que tendrá consecuencias en el orden existencial esta vivencia que Stein vive como ajena que irrumpe en ella la lleva a un reposar en Dios y así lo define por esto escribe que existe un estado de reposo en Dios de total relajación de toda actividad espiritual en el que no se hace plan alguno no se toma decisión alguna ni siquiera se actúa sino que se encomienda todo lo futuro a la voluntad divina y se acepta plenamente el destino propio dice Stein tal estado me fue concedido después de que una vivencia una experiencia espiritual que superaba mis fuerzas consumiera toda mi vitalidad intelectual y me privara de toda actividad frente al fracaso de la actividad por falta de vitalidad el reposar en dios es completamente nuevo y singular un silencio sepulcral en este lugar aparece el sentimiento de seguridad y protección de ser eximido y relevado de toda preocupación responsabilidad y obligación de actuar y dice Stein que al entregarse a este sentimiento percibió que comenzó a llenarle más y más una nueva vida y a empujarle hacia una nueva ocupación pero sin la menor tensión en la voluntad esta corriente vivificadora apareció como flujo de una actividad y una fuerza que no es mía y que se tornaba eficaz sin plantear exigencia alguna a la mía y el único requisito para este volver a nacer es una cierta capacidad receptiva se percibe ahí que la fuerza que se experimenta ha de ser una fuerza divina el espíritu santo mediante el cual se produce una transformación y un renacer espiritual y entonces el mundo y la forma de vivirlo aparecen con colores nuevos y vivos de lo dicho resulta que para Stein por un lado debe darse una apertura para que afluya un poder superior al yo de la persona pero por otra parte la persona que tiene una vivencia religiosa no sacará necesariamente consecuencias de la misma aquí es donde comienza ahora el problema de la libertad esta es la raíz de la libertad porque la persona es libre en todo momento para interrumpir la corealización espiritual tras la vivencia actual con otras palabras esa persona que ha tenido esa vivencia espiritual ese flujo del espíritu santo puede no situarse en el terreno de lo vivido si no está dispuesto a seguir profundizando y si no está dispuesto a sacar las consecuencias para el cambio existencial de su vida por ejemplo como ocurriría en el caso de un ateo convencido que tiene la vivencia religiosa de la existencia de dios Él no puede sustraerse a la fe pero no se coloca en su suelo no permite que ella se torne eficaz en él sino que se mantiene impertérrito en su visión del mundo científica que echaría por la borda mediante su fe inmodificada por tanto la libertad aquí se va a manifestar como rechazo aquí vemos que la libertad de la persona se expresa en que ella puede reconocer o rechazar una actuación de dios en ella esta decisión que la persona toma libremente es un paso que se da en el interior del alma hacia la corporeización y realización de una experiencia espiritual y aquí en la decisión se ve que sí es posible la libertad frente a dios el alma o el corazón como puente entre el entendimiento y la voluntad ponderan miden valoran ejercen según stein la función del asentamiento interior y vital a lo conocido de modo racional y solo ese libre asentimiento del corazón ofrecerá la motivación suficiente para mover a la voluntad a llevar a cabo el movimiento de conversión y entrar así en la dicha y también en el agobio de una relación o de una vinculación la libertad y una decisión libre son por tanto requisito para la relación la confianza y el compromiso y llegados a este punto debemos interrogarnos pero dónde tiene lugar dónde se produce la decisión libre de la persona en la decisión libre la persona realiza un acto desde el núcleo mismo de sí desde la profundidad del alma no llevada por los instintos sino movida por un motivo que es sentido de forma vital la totalidad del ser, de la persona, se concentra en un punto para la decisión libre que es realizada de forma activa. Una decisión comporta siempre un esfuerzo que implica abandonar otras posibilidades. De ahí que las decisiones se manifiesten como puntos culminantes en la vida de la persona. En ellas está siempre en juego el ser de la persona, porque al decidir la persona jerarquiza eficazmente valores en su vida se trata de encontrar lo mejor puede tratarse de lo mejor para la persona misma o puede tratarse de lo mejor absoluto pero mediante la decisión a favor de lo objetivamente mejor por su valor objetivo la persona siempre saldrá ganando pues una decisión de esta naturaleza representará siempre un incremento del ser de la persona en el temor a las opciones que es propio de la mayoría de los hombres y que en algunos alcanza grado patológico se esconde sin duda un oscuro saber acerca de que con ello uno está forjando su destino aunque haya quienes no quieran entender que en modo alguno pueden escapar a su destino porque con la omisión de la decisión esquivándola también están determinando su ser por consiguiente toda decisión va a implicar incremento o disminución del ser de la persona pero si la decisión es una confrontación con dios como cuando tiene lugar al decidir ante un mandato de dios y resolvemos a favor o en contra entonces lo que está en juego es el ser o el no ser de la persona porque si optamos en contra de dios optamos en contra del ser absoluto que ha creado a todos y a todo y por tanto nos estamos decantando por el no ser y estamos optando por la aniquilación el centro de la decisión en la profundidad del alma constituye el centro de la persona del que ella vive en el que ella logra o en el que ella mengua su ser en las situaciones de decisión el hombre consciente de su libertad penetra su ser más íntimo el punto más profundo de su alma y allí en ese momento el hombre está solo su centro más profundo es también el centro de su libertad es el punto en el que puede concentrar todo su ser y señalarle una orientación determinada no todas las decisiones que toma la persona son iguales las de menor importancia o relevancia podrán en cierto modo ser tomadas desde un punto más al exterior de su centro serán superficiales o periféricas pero será pura casualidad que una decisión de ese tipo sea la adecuada porque solo cuando partimos desde nuestro centro más profundo hay posibilidad de medir todo con la regla exacta y suprema y después de todo tampoco habrá sido una decisión libre porque el que no es dueño absoluto de sí mismo no puede obrar sino inducido no puede disponer de nada con verdadera libertad y vamos a dejar el programa en esta pregunta puede el hombre ser dueño de sí mismo hasta el punto de decidir libremente sin dejarse determinar os invitamos queridos amigos a la próxima edición del programa donde terminaremos de conocer el pensamiento de Edith Stein sobre la libertad de la persona en su forma más radical como libertad frente a Dios y por transposición como libertad en su relación con sus semejantes un programa que requiere sin duda un esfuerzo de reflexión nos despedimos que Dios nos bendiga a todos.